0: Samling, arken, kungssängen och Stockholm. Så nu ska jag ge er ett härligt gudsord. Jag sökte Herren och fråga vad han ville jag skulle tala om ikväll. Och han sa att jag skulle tala om tro. Om tro. Och tro är ju inte vad som helst. Det är inte vi hoppas på det bästa. Vi, vi önskar att det ska... Bli som, som Gud har sagt. Utan tro är ju någonting helt annat att grunda sig på, 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 en, en, säga, på en stabilitet. Som absolut inte finns i den här världen. Man talar ju om tro också i världen. Vi hoppas och vi tror att det kommer regna imorgon. Och vi tror att det inte kommer att bli krig. och Vi tror att Trump kommer att bli visare med åren. Eller vad man tror för någonting. Och han ska sluta twittra nu. Och <laughs> Så man liksom hoppas och tror olika saker och förväntas olika ting. Men när vi som kristna talar om tro så har den en helt annan grund. Tro har sin grund och sitt fundament i Guds ord. Väldigt viktigt det. Alltså det har sitt fundament och sin grund i Guds ord. Så alltså Jesus är ju... En byggnadssten som har kommit ner från himlen. Jag kan förstå att de som jobbar i den här världen, förr i världen och nu för tiden, tänker så här: Vad ska vi med den där stenen till? Den liksom passar inte in. Och du kanske har känt också att du inte heller riktigt passar in. Har du känt det på din arbetsplats eller bland vänner och bekanta att du riktigt inte passar in när du börjar säga Jesus? Jag älskar Jesus. Så den här stenen står i Bibeln. Den, den förkastade byggnader, byggnader, bygg, De som byggde. Byggherrarna och byggmästaren och byggnadsarbetarna. De förkastade la bort den där stenen. För de förstod inte riktigt. Vad ska vi med den där stenen till? Den är så otroligt annorlunda, den här stenen. Och så står det i Bibeln att den här stenen är dyrbar. Mycket, mycket dyrbar. Och den blev en hörnsten. Utan man kan inte bygga ett hus utan en hörnsten. Därför då kan det bli vingligt och vad som helst. Det kan bli liksom, det vinglar hit och taket hänger på sniskan och väggarna är skeva och så. Så man måste ha en, en hörnsten. Och hörnstenen är också en sten som riktar bygget. Så det går åt rätt håll. Och sen ska den här hörnstenen Jesus också vara slutstenen. Alltså den sammanhållande stenen. Den stenen som håller ihop hela bygget. Jesus är ju trons hövding och fullkomnare. Det är bara Jesus som kan visa hur man kan leva i tro på livets alla områden. Har ni tänkt på det? Han är trons hövding och fullkomnare. Alltså han visar med sitt liv det går att leva i tro. Och han levde i tro hela vägen. Och han levde så mycket i tro så han säger så här. Jag gör ingenting annat än det jag ser fadern göra. Jag säger ingenting annat än det jag hör fadern säga. Alltså Jesus levde i ett totalt beroende av Gud. Och det är tro. Vet ni jag tror det? Totalt beroende av Gud. Inte därför att man har sett allting. Men det för att man tror på honom att han inte ljuger. Om du och jag börjar vackla när det gäller Guds ord. och vi börjar höra förkunnelse. Ja, det går nog inte att lita på Guds ord. Och vi måste då blanda in något annat människomening. Och blanda in lite lera i det här. Och, ni vet ju, det, det, det håller ju inte. Ni vet, det, går, det kommer inte att hålla. Alltså kristendomen, alltså, kristna säger kristendomen, för det är ju Jesus. Men, men kristna människor kommer inte att bestå provet när det är uppblandat. När det är ädel, metall och lera. De fötterna kommer inte klaras då. En liten prövning och sten bara brakar allting. Därför tro har att göra med Guds ord. Att vi kan lita på vad Gud säger. Och det gjorde ju Jesus. Alltså han litade på vad Gud sa utan att han först såg. Det. Han bara litade på Guds löfte. Och det här ska vi tala om den här kvällen om tro. Och jag ska börja läsa ifrån Hebrebrevet. Vad tro är för någonting. Tro är i sitt väsen. Jag ska läsa i brevbrevet Tro är i sitt väsen en övertygelse. Alltså man är totalt övertygad. Inte kanske, kanske inte. jag vi vet det inte kommer det att gå bra, blir det så. Här. Alltså tro är en övertygelse. Alltså när tron talar så säger den, jag har det ni har sett det. Har du det? Jo det har jag. Hur vet du det? För Gud har sagt det. Alltså tron är en övertygelse. Alltså den tvivlar inte, den tvekar inte, den undrar inte, den säger inte ja och nej. Den tänker inte, kanske det inte blir så. Den bara vet att det blir på det här sättet. Tron är en övertygelse. Jag vet inte, har ni varit övertygade någon gång? Alltså när man bara är övertygad. Ingen kan få en att ändra sig. Så det är bara bergfast på insidan. Alltså tro är bergfast. Du och jag bygger inte på lösansand. Vi bygger på klippan Jesus. Det är bergfast. Så tro är en övertygelse. Men tro är också i sitt väsen en övertygelse om det som man hoppas. Alltså det som man ser och det står ju om Jeshua och Kaleb i gamla testamentet att de var av en annan ande. Vad hade de för ande? De var av trons ande. för Gud hade gett ett löfte att vara med dem ända in i löfteslandet. Han har gett sitt ord på det här. Jag har gett er landet. Och jag ska följa in i landet. Jag ska vara molnstod, jag ska vara eldstod, jag ska... Uppfylla mina löften och jag ska försörja och ge allt vad ni behöver. Ni ska få allt vad ni behöver både genom manna och genom vatten. Men ändå knötade de och knorrade och tvivlade hela vägen. För de var inte övertygade att Gud skulle uppfylla sitt löfte. Jag tycker att barn många gånger är övertygade. Mycket mer än vuxna. Alltså, Gud säger, Jesus säger ni måste bli som barn. Om ni har lovat era unga någonting, då sitter ni fast. Gör ni inte det. Om ni har sagt så här, imorgon ska vi gå på bio. Det spelar ingen roll om det regnat spik. Ni får gå. Därför de är övertygade om att de har det som ni har sagt innan ni har gjort det eller innan de har sett det. Därför de litar på er. De litar på mamma och pappa. Äh, men du sa ju det, du lovar ju det. Därför de ser det som den stabila faktorn i hemmet. Och därför vet de att säger ni någonting så blir det som, som, som ni har sagt. Och de kommer att köta öronen av er. Därför att de tänker, har de lovat så ska de få göra det. Och det, det måste vara jättesvåra omständigheter som kan hindra barnen. Därför att de är övertygade om att när du har gett löftet så har de det som du har gett löftet om. Så tro är en övertygelse om det man hoppas. Och sen står det en visshet om det man inte ser. Alltså man har en övertygelse man har en visshet. Det är trons väsen. Alltså man är övertygad och man är viss om att det som Gud har lovat det är han mäktig att hålla. Och det finns ju inga omständigheter som kan hindra Gud. Alltså han är universumskapare. Kan Gud hindras av blåst och regn och Dåligt väder eller att det är lite krig någonstans. Eller Gud kan bryta in överallt och förändra varje livssituation. Därför att han är ägaren till allt. Och Jesu namn är över alla andra namn. Och jag tror att Gud önskar att ge oss den här vissheten. Den här övertygelsen. Och den hör ihop med överlåtelsen till honom själv och till hans ord övertygelse och visshet. Men det står också här att genom tron fick fäderna vittnesbördet. Och det står i Bibeln att Guds ande ska vittna med din ande att du är ett Guds barn. Så tror har också ett vittnesbörd. Och jag tänkte på det när jag var nyfrälst. Jag hade ännu inte läst Bibeln och jag läser kriminologi på universitetet och var i den sista fasen av min utbildning och så blev jag radikalt frälst. Och jag kunde ju inte bibelställa när jag visste att jag var frälst. Och det var blodet och det var ordet och det var Jesus. Och de skulle debattera med mig om kristendomen och till kristendomens tillförlitlighet. Och det ena och det andra. Jag kunde inte säga något annat än att jag tror på Jesus. Det är blodet, korset och Jesus. Fick jag säga på varenda fråga. Och de var ju som liksom intellektuellt, ska jag säga kunde ju överbevisa mig intellektuellt så där att det var det att tro på Gud och så tjafsade och bråkade så man gick, gick ju därifrån lite smådeppad men de kunde ju aldrig ta ifrån en vittnesbördet på insidan hur mycket de än grätade och tjatade och gick emot mig och bråkade med mig för att jag var frälst kunde de aldrig ta bort vittnesbördet ur min ande för jag var övertygad och jag var viss att jag var frälst Alltså, det har ingen kunnat ta ifrån mig. Alltså, från den dag jag tog emot Jesus som min frälsare så visste jag att jag var frälst. För jag har aldrig tvilat på min frälsning. Alltså, jag fick trons vittnesbörd så kraftigt i min ande. Sen när jag började vandra med Gud på område efter område. Han är min försörjare. Och Så får man visshet om Guds försörjning. Och hur får man visshet om Guds försörjning? Genom ordet såklart. När ordet är inte predikade så visste ju inte jag att Gud var min försörjare. Jag, tyckte, jag litar ju bara på Herren att han skulle ta hand om mig. Men sen kom det undervisning om Guds löften. Att Gud skulle försörja mig, välsigna mig. Och det står att tro kommer av predikan i kraft av vad då? Kristi ord. Alltså tro kommer av Guds ordet, och när ordet predikas och Jesu röst hörs genom ordet, då kommer du att få tro. Därför den heliga ande producerar tro. Den heliga ande producerar tro. Så när, när din ande möter ordet, när du möter Guds ordet i din ande, så kommer anden att producera tro i dig. Tro kan ju du inte prestera. Du kan inte säga, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Utan tro kommer ju av Guds ordet. När du tar emot ordet utan att protestera. Så när Gud började tala till mig om hela, det tyckte jag först att det var jobbigt. För min erfarenhet var helt annorlunda. Jag hade jobbat som diakonissa, jag visste inte nästan så mycket om helande. Jag tyckte att nästan alla dog och var sjuka och utbrända. Och när jag var diakonissa 1975 och gick på kanske 10-12 hembesök om dagen till döende människor tyckte jag att jag nästan hade alla sjukdomar när jag kom därifrån. Jag hade ingen undervisning om helande. Och sen När jag mötte undervisningen om helande så krockade den med mitt intellekt. Den krockade så mycket att jag nästan ville avvisa undervisningen om helande för jag tyckte att det kändes så ytligt. Och jag blev arg på de här amerikanska förkunnarna från Texas sa if you have faith why do you go to a doctor? Och jag tänkte Jag var bara sur. Jag var bara sur. Jag böjde mig och ödmjukade mig och så sa till Herren jag bryr mig inte om vem som predikar hur de ser ut i hur de är klädda eller vilken dialekt de har. Jag vill veta vad Guds ord säger. Jag vill veta vad Guds ord säger. Jag vill veta, står det i Bibeln? Att vi är genom Jesus år. Va, vad säger Guds löften på det här området? Det vill jag ta reda på. Och jag tänker inte stöta mig på att någon ser ut som, som inte jag gillar. Eller predika på något sätt som inte jag gillar. Jag vill veta vad säger Guds ord? För någonstans visste jag att tro kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Så på område efter område börjar jag studera Guds ord. Och jag, jag har ju gått på bibelskolan nu i hur många år jag har gått. 33, 34 år på bibelskolan. I princip varje dag. Först undervisade jag på Tronsväg i Göteborg. Sen undervisade jag på Södermanskyrkan. Sen undervisade jag på Livets ord i tre år. Och sen det var jag 30 år här. Jag får gå i Bibelskola varje dag. I princip. Och jag älskar Guds ord. Jag älskar att läsa Bibeln till de här bladen nästan faller av. För jag vill ha en stark och bärande tro. Jag vill inte komma till människor som lider och säga Ja, vi hoppas att det ska, gå, det ska bli det bästa. Vi är inte säkra på att Gud håller sina löften. Kanske han sviker ändå. Jag vill ha en övertygelse, en visshet i mitt hjärta. Inte för att jag är duktig eller jag presterar någonting. Det är för att Gud har lovat någonting. Det är för mig viktigt. Har han lovat någonting, då känner jag honom så väl så jag vet att han, om han har lovat någonting, är han mäktig att uppfylla det om jag gensvarar i tro. För tro är ju också en överlåtelse till Gud. Och det blir alltid en kamp i den där överlåtelsen. Och jag tror jag berättade tidigare, för Gud var ju radikal i mitt liv. Så jag när jag blev frälst så blev jag manade Gud att sälja allt och ge bort allt och följa honom. Det var radikalt. Och jag var ju bara diakonisten en kort tid först. Och sen blev jag gatuevangelist och det var ännu radikalare. För att de där Jesusfolket de var ju superradikala. Så de vi skulle ge bort allt. Vi skulle bara ha kvar ett litet tält och en, en ryggsäck och en sovsäck i princip. Det var rube. Så när jag kom tillbaka från Jesusfolket och var fortfarande evangelist. Då, då visste inte jag något mycket om Guds försörjning. Alltså att Gud skulle försörja mig. Vi ledde från mirakel till mirakel varje dag. Vi bad Gud om mat varje dag. Och Gud mötte oss på olika sätt så vi fick vad vi behövde. Men jag kan inte säga att det var något överflöd. Så jag hade lämnat den akademiska världen. Jag hade lämnat allting när jag var nästan... 26 på gränsen till 27 år var jag fortfarande gatu evangelist. Vi gick på gatorna. Stora Bibeln vittnade hela dagarna. Levde från minut till minut på Guds mirakel. Och varenda kväll fick vi pengar till bussbiljetten. Vi fick pengar varenda kväll. Man kunde bara stå så och låt någon komma med pengar till bussbiljetten. För vi fick det alltid. Och så kunde man, å god gud idag skulle vi ha ett gott målmat. Vi fick alltid bönesvar. Vi gick från mirakel till mirakler. Men den här kvällen så fick jag inga pengar till bussbiljetter. Mina kompisar hade åkt hem tidigare till Jesushuset. Så jag stod ensam där. i Halvmörker var det och lite regn och kallt och dant var det. Och jag hade vittnat den kvällen. Jättemycket på gatorna. Och jag sa, Gud kan inte någon komma med bussbiljetten Åtminstone en tio så jag kan åka hem med bussen. Sista bussen gick. Och jag hade ingen bussbiljett. Och då... Stod jag i den här busshytten. Jag, jag kommer ihåg där liksom precis här levande än idag. Hur djävulen kom in i busshytten. Alltså djävulen kom in. Vet du, han är bra på att prata. Jag ska lova dig kväll att man får inte tro när djävulen pratar. Alltså han är jättebra på att prata. Han pratar negativt. Han trycker ner oss. Han, han säger jättejobbiga saker. Han förtalar oss. Han fördömer oss. Han allt det negativa kom ifrån mörkersmakten. Och när jag stod där i busshytten. nu kom ju inte djävulen så jag såg honom. Men han kom genom sin onskefulla närvaro. Och så sa han så här. Jaså du står i busshytten? Ja så jag det gör jag. Jaha sa han. Varför står du här? Nu ska jag visa dig hur dina kompisar har det som gjorde det färdigt där på universitetet. De har fina hus och fina bilar. Och de står inte i en busshytt sen på kvällen när de är så här gamla som du, utan pengar. jobbet va? Och så sa han så här, och fula kläder har du också. Och jag hade, vi, vi levde ju så otroligt fattigt. Så jag hade ju träskor med sen här nött Och så sa han, titta på dina fula skor. Sådana skor har man när man följer Jesus. Och så sa han så och kappan sa han, omodern. Oh, för jag hade fått den i Holland av en tant som inte ville ha kvar den längre. Det var så kallt så jag hade fått den där gamla kappan. Vilken snygg kappa du har, så han. Sådana där kapper, fula kapper får man där man tjänar Jesus. Inga pengar, fula skor. Och var bor du någonstans då? Med Jesusfolket i en rivningskåk. Alltså han stod riktigt och anklagade mig. Till sist fick jag liksom säga att han hade helt rätt på sätt och vis. Att skorna var fula och kappan var omordern och jag hade inga pengar till bussen. Och, och bodde i rivningskåk med Jesusfolket. Det var ju sant allt det här. Men det var inte sant ändå att det här var frukten för att jag tjänade Jesus. Det var inte sant. Det var bara så här. Och jag kände mig lite deppig faktiskt. Jag stod där och kallt var det. Och jag tänkte jag får väl gå hem då. Till Jesushuset. Och sen när det stod där en stund, då kom Jesus in i busshytten. Och det var en helt annan atmosfär. Han sa ingenting om skorna. Han sa ingenting om den fula kappan. Han sa ingenting om att jag inte hade haft några pengar till bussbiljetten. Han sa bara så här, Linda sa han, du är den rikaste personen i hela världen, sa han. Du är rikare än alla de där människorna som han jämförde med. Som har fina husen och bilarna och allt det här. Du är rikare än alla dem. Och jag sa, ja. Och så sa han, för du har mig. Du har mig. Vet du, det hände något i mitt hjärta. Så det här är ju jättelänge sedan. Förvandlade hela mitt liv. Därför att tron måste grundas i Jesus själv. Du är rikast av alla för du har mig. Och därför kan omständigheterna se ut på ett visst sätt. Men när du och jag har Jesus Kristus så är vi rikare än alla människor i den här världen. För vi har den kostbara pärlan. Vi har en skatten som alla människor söker efter. Och jag kommer ihåg den kväll, jag bara dansade här med mina fula träskor. Jag bara dansade. Jag är rikast av alla. För jag har Jesus. Och jag var så otroligt tacksam i mitt hjärta. Sen började det hända saker. Jag fick tag på och jag, jag hörde förkunnare säga Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Då kan man inte titta på de fula träskorna och den omoderna kappan. Då måste man titta på ett annat håll. Jag har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Var då någonstans? I Jesus Kristus. Där är du och jag välsignade. Så jag börjar säga det. Kommer du ihåg det hände? De skrattade åt mig. Jag började säga, jag är välsignad. Med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja, sa de. Det syns ju inte än. Det borde väl synas om du är välsignad. Nej, så det syns ju inte än. Men jag är välsignad. Med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är för att Gud säger det. Efesibut 1 säger det. Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och Jag kommer ihåg att jag gick och pratade så jag tyckte de tyckte jag var jobbig. Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och Då kom jag ihåg en av mina vänner som tyckte lite synd om mig och sa Jo så, det syns ju inte än på Linda att hon är välsignad men det är bara en tidsfråga. Det är bara en tidsfråga. Det börjar hända märkliga saker sen i mitt liv. Jag fick så mycket skor. Så jag tänkte ett tag sedan sen efter en skoaffär. Och fast då Gunnar och sa så här, Du har så otroligt mycket skor. Jag kommer ihåg när det där började hända. Tänk dig på de fula träskorna med skinning som var nötta. Jag kom till Norge. Och då var det en, en, en man där som ägde en skoaffär. Så han sa så här. Jag vill väl signa dig Linda. Du ska få gå in i den här skoaffären. Och så ska du få hur många skor du vill. Jag tycker det var guds humor. Kom ihåg att jag stod i busshyttan med de fula skorna, gamla träskorna med skinn i. Och sen började det komma skor. Det kom skor. Den ena skoparet efter det andra det kom skor. Jag fick skor från alla håll. Det bara flödade skor. Och sen började det flöda kappor också. Jag kommer ihåg det började flöda kappor och det flödade pälsar. En vita minkpälsen, den bruna minkpälsen, den tredje bruna minkpälsen, kappor flödade in i mitt liv det var som att Gud sa, kommer du ihåg den fula kappan från Holland jag, fick säga, men jag vill inte ha några kappor men jag ger bort kapporna det flödade kappor och sen började flöda klänningar och kjolar och jackor jag kommer ihåg, jag var i England och sa, gå in i affären här i London. Köp allt vad du vill ha. Du får allting. Glöm inte nu att du är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du kommer inte vilja ha 20 kapper, eller 100 skor, eller 25 klänningar. Det är inte det som du söker efter. Men det finns någonting i det här som Gud vill säga till dig ikväll. Du är välsignad. Och det handlar inte om det synliga. Det som, det som du lever i just nu. Det handlar om att Gud säger någonting in i ditt liv. Och jag tror att det här var nästan var Guds humor. Därför att djävulen slog ner mig så i busshytten. För de fula skorna och den fula kappan. Det var som att Gud sa, när du följer mig så kommer du inte sakna någonting. Och jag sa till Herren så här, men du har ju till och med lovat hundra hus. Om jag nu får hundra klänningar och hundra skor så jag vill inte, det vill man ju inte ha. Men jag tänkte, hundra hus tar jag gärna emot. För det står i det i Bibeln. Om du lämnar allt för att följa mig, ska du få hundra hus. Och jag mötte ju förkunnare som sa så här. Ja, men jag vill ha en hytta i bergen och kanske en fin hus i Spanien. Det vill inte jag ha. Jag vill inte ha något sånt. Så det är inget att Gud ger mig det, för det kommer jag ge bort. Men däremot vill jag ha hundra hus. Vill du det? Om du har lämnat allt för att följa Jesus. Du är väl välsignad. Och genom tron kan du göra anspråk på saker Du behöver inte hundra klänningar Men det kanske finns någon där ute som behöver en klänning Eller en jacka eller ett par skor. Det kanske finns någon som är hungrig och fattig Någon som är nödlidande Och någon som är husvill Och därför kan du genom tron Börja åberopa en välsignelse Som ska flöda in i ditt liv För att du ska kunna välsigna andra Därför att tron talar Guds ord Och talar ut Guds välsignelser Tack Jesus Idag saknar jag inga skor Och inga jackor och inga klänningar Och djävulen bråkar inte på det området längre Han kommer inte säga Här står du Linda med dina fula träskor Men jag ska säga så här. Den kvällen där jag sprang hem Med mina fula träskor och omoderna kappa Alltså jag var så salig Så jag har nästan fått tänka Är jag så här salig nu? Alltså den här saligheten över Att Gud sa det där jag försöker komma ihåg ibland när jag stod där och djävulen tryckte ner mig. hans skrattade, 27 år och, och du har lämnat allt för Jesus. Titta nu hur ditt liv ser ut. Du vet den känslan. Och sen den där saligheten. När Jag bara kände hur hela mitt så nästan exploderade av kärlek till Jesus. Jag tänkte, jag kan ha den där gamla kappan resten av livet. Jag tänkte jag kan gå med de fula träskorna i den finaste bankett spelar ingen roll, för jag är rikast av alla i hela världen. För jag har någonting som de inte har. Som har de fina husen och fina kläder och allt där. Vi har Jesus, konungarnas konung och herr, herrarnas herre. Och så börjar din tro tala, inte bara för ditt eget liv. Och Gud, ge mig en bussbiljett hem. Gode Gud, ger mig nu på snygga skor. Hjälp mig nu Gud, utan du börjar tala för världens frälsning. Du börjar tala för människor i andra delar av världen. Du börjar tala ut Guds löften för församlingen. Du börjar profetera ut på ett högre plan. För du vet, vet att du vet att tro är en övertygelse. Tro är en visshet. Tro är ett vittnesbörd i ditt hjärta. Att han aldrig kommer att svika dig. För mig är det tro. Det är inte att jag tror, jag tror. Utan en förtröstan, en överlåtelse, en visshet. Att han kommer alltid vara med mig. Och nu, nu hoppas ni orkar en liten stund till. För nu tänker jag ska säga något om... Jag ska läsa från Hebrebrevet. Men först tänkte jag läsa om Abraham. Och det står i romarbrevet kapitel 4. Alltså jag tycker... Den här tron som uttrycks ur hans liv. Den är så vacker. Alltså det är någonting så vackert i den här tron. Alltså att, för han fick ju inte löftet uppfyllt på långa vägar så snabbt som han hade önskat. Alltså man önskar ju så där precis som vi hörde Timo säga att, att man tror och så går det till uppfyllelse på fem minuter. Det, det är inte riktigt min erfarenhet. Att, att jag har inte gått på den här vägen att allt bara löses så här. Utan jag har som fått gå trons väg, bekännelsens väg. Bara att få leva i hälsa idag har varit en lång väg för mig att proklamera, bekänna ordet, förtrösta ordet, lämna mitt liv till ordet, kasta mig själv in i ordet förtrösta på att Herren är min läkare och min styrka. För Jag kan inte ge ord till andra om jag inte kan vila i den förtröstan och vissheten. Gud är Herren min läkare. Jag kan inte sitta här i ett med fullt med tvivel i mitt hjärta och tänka, tänk om Guds sviker nu. Tänk om han inte är med mig. Utan jag måste lita på att det han har sagt det är han mäktig att uppfylla. Det är tron på honom själv. På att han inte ljuger och att han talar sanning. Och det här hade ju Abraham för han fick ju vänta så länge fast han hade fått löftet. Och det står så här att i 4 och 16 så står det det heter av tro för att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som tillhör lagens folk utan också de som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Som det står skrivet så fick Abraham löftet. Jag har gjort det till en far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som det var till. Alltså det är typiskt Gud. Han kallar på det som inte är till som det är till. Och du, du och jag ikväll har ju fått den förmågan ihop med honom. Att kalla på de ting som inte syns som de finns. Därför Gud har gett löftet. Och därför måste vi kunna Guds ordet. För vi kan inte kalla på vad som helst. Vi måste kalla på Guds ordet. Du vet, Abraham trodde så mycket på det här ordet. Så han bytte namn från sin fru. Visste ni det? Hon hette ju Saraj. Och så bytte de till Sara som betyder drottning. Och Abraham heter inte Abraham för han är Abraham. Och så bytte man till Abraham för det betyder far till många folk. Så när de var supergamla snustorra och menstruationen hade upphört hos Sara sedan 60 år då, då borde man ju ha gett upp eller hur? Och, och, och Abraham var så skinntorr så folk behövde skratta han gick omkring och sa jag är far till många folk han var åt hundra alltså ibland blir vi ju vi är som är tronsfolk och de gick och han ropade drottningen och, och hon ropade, far till många folk. Och så står det att han tittade på sin kropp. Och tänkte, jag är 25. Nej. Han tittade på sin kropp och såg att den var så som död. Han tittade på sin kropp och såg, den är så som död. Jag stod inte och stod och sa, åh vilken snygg kappa jag har. Sista skriket från Holland. Jättevackra skor, fula skor och ful kappa. Jag var tvungen att se som det var. Det var ju sant det han sa. Men det var inte sant ändå. Det är för Gud är trofast. Och Gud är min försörjare. Och ingen som tror på honom ska komma på skam. Så nu, nu ska vi läsa Han är det inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som det fanns till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Och han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Det var inte kul va? Så står det så här. Men han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan han blev fast med starkare i tron och gav Gud äran. För han var fullt övertygad om vad Gud hade lovat. Det var han mäktig att hålla. Visst är det vackert. Alltså det här tycker jag om. Det är för många gånger så, så talar människor om tro när allting är bra och när pengarna har kommit in och när, när allting har löst sig. För mig är inte det tro. Tro är det som talar innan det syns någonting. Tror är det som talar mitt i ett vakuum när alla skrattar. Jag är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Jaha, sa om du får ju be Gud om en kopp kaffe varje dag. Du har inte ens pengar till bussbiljett. Och det värsta var att jag var sjuk också. Jag hade reumatismen och hjärtfel. Jag hade inga bra åts. Så jag kunde lika gärna ha hållit med djävulen det här blir det när man känner Jesus sjuk är jag, ont i hjärtat har jag hjärtproblem, reumatismen ont i höfterna, fattig är jag får leva nästan från mirakel till mirakel varje dag och så har jag lämnat allt för att följa Jesus och gett upp en akademiska karriär och står jag står på gatan med en stor bibel och en ryggsäck kul va? men jag var rikast av alla för jag hade Jesus så tro tycker jag är det vackraste när den talar. När det inte finns någonting. Där det inte syns någonting. Bara för att Gud har gett löftet. Och Gud ger ju löften genom att vi börjar känna till ordet. Att det här ska Gud ge. Det här är vad Gud har lovat. Det här är Guds löften in i ditt liv. Och så håller du med Gud fast det syns inte. Det märks ingenting. Det märks inte ens i din kropp. Men du börjar tala. Och så barnas en väg in i ditt hjärta. För att Guds löften ska kunna uppfyllas i ditt liv Om mitt hjärtproblem försvann Min römatism försvann Det började komma överflöd i mitt liv Jag kommer så väl ihåg När jag började be för, för 4 000 kronor Hur ska jag kunna be för 4 000 kronor Idag måste jag be för miljoner Men jag vet, han är trofast Han är trofast Jag vet det har vi han gett löfterna, har han gett kallelsen, har han sagt till oss att göra vissa saker så vet jag Gud kommer att vara trofast. Och Ibland så tänker jag mig, hur gick det här till? Nu åker jag snart till Indien. och Vi byggde ett center där för fyra miljoner. vet ni det? Ett jättestort center mitt i slummen har vi byggt där. Och jag kommer ihåg en dag när tron kom i mitt hjärta. Kände jag. Övertygelse. Visset i mitt hjärta. Jag gick i kolkata, kalkutta, i smutsen, i slummen, i skiten, skulle man kunna säga. Prostitution, nöd och smuts och döende djur. Och, ja, det var bara mörken. Och då kände jag mitt hjärta: det bara tog tag på insidan. Och jag kände en övertygelse, och jag kände en visshet, och jag kände det var så starkt i mitt hjärta. Så jag satte ner min fot och jag sa till min partner som vi hade inte gjort någonting där uppe i Nordindien så sa jag till honom, vi börjar ikväll och jag sa till honom, nästa vecka ska du samla sju, åtta flickor som är gatuflickor och vi ska bygga ett jättestort center här vi ska bygga ett stort center sa jag, vi ska köpa en stor mark här och vi ska bygga ett stort center han bara tittar på mig okej Linda sa, vi gör väl det så att veckan efter fick de ta på sju flickor sådana här uteligga flickor eller träffade en flicka eller hittade i sovtunnarna flickor och vi hade en liten lägenhet så vi hade de där flickorna där men jag fick proklamera ut Gud du har sagt ett center jag satte i min fot och sakta men säkert så såg jag hur den heliga ande kopplar ihop med mitt hjärtas tro och jag kommer ihåg när vi köpte den där tomten det var väl Fyra, fem, sex tusen kvadratmeter, jag kommer inte ihåg hur stor var, var, ganska stor. Och vi hade de där flickorna då som vi hade inom lägenheter. Och vi fick inte byggnadstillstånd för att börja det här bygget. Och, och jag tog, vi tog ut de där flickorna och de fastade och bad, de fastade inte så mycket men de fastade lite grann och bad. Och de stod på den här tomten och proklamerade Guds löfta. Här kommer det att vara byggnader. Här ska det vara fem byggnader, sex byggnader. Här ska det vara sju byggnader. Här ska det vara ett barnhem. Här ska det vara en klinik. Här ska det vara ett församlingshus. Och de kallade på det som inte syntes så som det fanns. Därför Gud hade gett löftet. Och vi hade satt ner vår fot i namnet Jesus. Idag har vi de sju husen. Jag har till och med aircondition där. Och nu ska jag åka dit och hålla kampanjer. Vi ska inviga och jobba med olika saker. Tron talar. Tron talar. Och det var det som Abraham fick i sitt hjärta. Han började tala ut. Jag är en far till många folk. Och jag tänker inte tvivla. Varför det? Det är för Gud har gett löftet. Och nu tänker jag ägga upp dig här ikväll. Att vad jag talar, tro. Alltså vi måste tala innan vi ser det. och för tron sätter oss i rörelse. Nu går jag tillbaka. Jag ska försöka gå ner på landning. Jag har två timmar till som jag tänkte tala där. Men jag kan inte hålla på så länge ikväll. Tron är inte passiv. Alltså tron talar ju. Men den är i rörelse också. Den är i rörelse mot själva målet. Därför tror måste ta emot oss och vara i rörelse. I en överlåtelse till det som man talar ut. Eller hur? Man kan inte bara vara passiv och tänka, hoppas det blir någonting. Alltså man måste som investera också sitt eget liv. För det står i kapitel 10 här om tron. När jag läser nu i 11 så står det genom tron, så genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så det vi ser har inte blivit till av någonting synligt. Alltså Gud talade. Och då måste du ju först ha funnits i hans hjärta. Och det här är viktigt för dig och mig. Att när Gud talar så kommer det in i vårt hjärta. Så vi ser det innan vi har sett det med våra fysiska ögon. Därför jag tror inte att Gud bara talar och sa. Bli till, det fanns ju redan inom honom. Så han kallade på det som redan han såg på insidan. Han såg den här jorden. Han såg djuren. Han såg naturen. Han såg människorna. Och så kallade han på det som inte syntes som om det redan fanns. Och därför måste tron tala utifrån Guds ord. Alltså tron håller med Gud. Tron talar det som Gud säger. Och jag, jag kan lova dig att det krockar ju. Det krockar ju med vårt sinne och våra tankar och våra kroppar och våra omständigheter. Men jag tänker, om Abraham höll ut så länge och inte gav upp, ska du och jag inte ge upp heller. Det, det, man kan läsa här att utan tro är det omöjligt att behaga Gud- i kapitel 11 och versen 6. Att utan tro kan vi inte behaga Gud. För Gud blir inte glad genom egna gärningar. Han, han blir behagad eller ärad genom tron. Inte tron, jag tror, jag tror, jag tror. Utan jag tror på det du har sagt, är sant Gud. Jag tror att du inte ljuger. Jag tror att du aldrig ska lämna mig. Jag tror att din kärlek övervinner allt. Jag tror att du har talat läkedom in i mitt liv. Jag tror att genom dina sår jag är jag helad. Jag tror att jag är mer än en övervinnare. Det är ärar Gud. Det är ärar Gud. När vi håller med honom. Och när vi börjar hålla med Gud så kommer den heliga ande och verkar. Så vi börjar se oss själva som övervinnare. Fast vi är bara nedslagna. Och det så behöver vi se på insidan Jag är faktiskt mer än en övervinnare För Guds ande verkar i oss så Att den här tron börjar leva på insidan Och sen blir Tron är ju också Förutsättningen för Att det som redan finns i den osynliga världen Ska bli till i ditt liv Så utan tro så får man bara gå hela livet Det blir ingenting Därför du och jag är trosmänniskor Vi är kallade att leva i tro Från tro till tro och sen ska vi bara läsa någonting här. Hur tron, hur tron fungerar. Jag, jag, börjar, jag tar bara snabbt nu från sjunde versen. I tron byggde Noah en ark. Han byggde en ark. För Gud hade varnat honom för någonting han, som ingen hade sett. Man tycker inte, man, tycker man kan ju bygga en ark om, man, om det... Om man vet att det ska bli någonting, men det är bara för att Gud hade sagt det så satte han igång och byggde någonting. Och många gånger är du och jag gensvarar till Gud och är med och bygger någonting så, så kanske vi inte förstår varför vi gör det. Utan det blir ett gensvar i, till Gud ifrån hans hjärta in i våra liv. För tron är med och bygger någonting tillsammans med Gud. Och jag tror ibland att människor förstår inte när du och jag bygger Guds rike. Visst är det så? De kanske skrattar åt dig som ger pengar in i Guds rike och satsar tiden för Gud och dina resurser och all din kraft och din utbildning in i Guds rike. Och bygger församling, de fattar ingenting därför du är en trosmänniska. Och jag har ju mött människor som säger, det är väl bortkastat tid att tjäna Jesus och du kan ju tjäna pengar i världen istället. Varför satsar du på Jesus? I tro bygger vi någonting som världen inte förstår för vi har sett vad gudar för tankar och planer för den här världen den ska bli fräls. Och vi är med och bygger någonting som kommer att vara avgörande för världens frälsning. För människors frälsning. För människors räddning. Så bygger du och jag i tro. Och vi satsar in i Guds rike. Och människor fattar inte vad vi håller på med. Men vi ser någonting. Vi håller på att bygga Guds räddningsark. Och jag tror att det kriget kommer. Det kommer att komma. Miljöförstöringen. Nöden. Allt det kommer att komma över jorden. Och då kommer människor att hitta en ark, en gudsförsamling, en räddningsplats. Därför att du och jag i tro satsade våra liv in i något större än i karriär och pengar och det här världsliga. I tro byggde Noah. Och han byggde inte tio år eller 30 år. Han byggde jättelänge. Och sen står det också, det har vi redan läst, i tro lydde Abraham och flyttade till ett främmande land. Alltså han kunde bryta upp. Från det världsliga, från det trygga och följa Jesus. Vet du, man kan inte bryta upp utan tro. Det vet du som är här ikväll. Det är tro som gör att du bryter upp. Så när Gunnar kom hem och sa så här till mig. Linda sa jag har sagt upp mig som präst. Sagt upp min tjänst. Och vi stod där utan pengar. Men vi har pratat om det han och jag så vi, så här, vi, vi, var, vi, var, vi tvivlade aldrig ett ögonblick på att Gud inte skulle ge oss vad vi behövde. Jag hade en lön på 1500 kronor och Gunnar slutade sin tjänst. Men det var så märkligt. Alltså, det var som att vi kom i ett främmande land. Där vi inte hade några resurser och ingenting. Säkert och ingen säker lön. Ingenting. Men vi bara visste att Gud kommer att hjälpa oss. Gud kommer att vara försörjaren. Och jag minns det första miraklet som Gud gjorde Jag minns några, efter någon månad Så hade Gunnar ingen och längre Och vi åkte på en konferens Och vi brukar få mycket skäl av brev I olika kuvert Så att vi, vi la de breven i, i Bibeln Och tänkte vi ska svara på dem sen Och de låg kanske där en vecka Och så öppnade vi ett kuvert Och där låg det 10 000 lappar Det var mycket pengar på den tiden För det är 30 år sedan Men vi bara kände Gud är vår försörjare när vi bryter upp och går in i det som från mänsklig synvinkel kallas främmande land. Där vi inte har någon försäkring i det naturliga men Gud är vår försäkring. Sen är jag så imponerad av Sara som står i elfte versen. Hon fick tro, hon fick tro från Gud att föda. Alltså det imponerar mig. Att hon fick tro att föda ett barn fast hon var skintorr. Alltså jag är imponerad av det. Därför att jag tycker ibland att man säger så här. Ja men när du blir lite äldre då har du ingen kraft att göra något för Gud. Och då får du glömma alla visioner och alla drömmar och allting. Då blir det ingenting. Men du vet att det finns en smörje genom tron. Som gör att du kommer att få kraft att föda fram ting på ett övernaturligt sätt oavsett hur ditt liv ser ut just nu. Visst är det häftigt? Så du behöver inte säga nej till Gud. Tänk dig hennes höfter. Tänk att föda fram ett barn när man är hundra år näst. Och hon fick kraft från Gud att föda. Och därför ska du aldrig säga nej till Guds maningar i ditt hjärta. Oavsett ålder eller vilken situation du än är i. Genom tron kommer du att få kraft att fullborda och genomföra Guds kallelse. För i tron finns kraften till fullbordan om du ger Gud ditt gensvar. Och sen, sen ska jag bara ta den sista här från vers 24 som jag tycker också är härligt. Tron vägrar. Tron vägrar. Alltså genom tron kan du få kraft att säga nej. Alltså du får kraft att säga nej till djävulen och världen och omständigheterna och de krafter som är verksamma. Alltså tron ger dig kraft. Och vi behöver kraft idag för att kunna stå fasta mot mörkret. Mot all liberalismen, all orenheten, all okkultismen, all österländsk andlighet, all feghet all modlöshet. Vi skulle inte ha en sån situation i Sverige idag med två barnmorskor som kämpar i någon rättegång för samvetsfrihet. Är inte det knäppt egentligen? Att två barnmorskor ska kämpa om samvetsfrihet. Och så säger de, vi vill inte döda barn. Och så ska de kämpa med rättegångskostnader på flera miljoner kanske. När vi skulle egentligen behöva tusen barnmorskor som säger vi vägrar. Eller hur? För tror ger dig och mig kraft att vägra. Vi bara säger nej, det här går inte vi med på. Vi skulle ändra ett lagar i Sverige för jättelänge sedan. Om det fanns några som hade tro för att vägra. Som bara säger, aldrig vi böjer oss. Inte ett ögonblick, vi böjer oss. Och när jag läste det här i eftermiddag tänkte jag Jag vill vara som Sadrak Mesa och Abednego. De böjdes inte. De hade tronsande. Och när Nebuchadnezzar han vredgas och säger så här Oh, om, ni, om, ni, om ni inte lyder mig och böjer er för elds, inte utan det här guldstoden då ska jag kasta er i den brinnande ugnen och då vet, då vet jag inte om gud kommer att rädda er. Vad svarar de då? Om vår gud räddar oss eller inte det spelar ingen roll. Vi tänker inte böja oss för det. Jag tycker om det. Vi böjer oss inte. Genom tron kan du och jag bara vägra. Och ni vet ju de, de egyptiska barnmorskorna vägrar ju att döda de hebreiska barnen. De bara vägrade. Och Gud välsignade dem. Men vi behöver tro idag för att inte böja oss en millimeter. Tänk om tusen kristna barnmorskor. Jag tänker på det ibland. det hade vägrat. Vad det satt i sin fot så här. I Jesu namn. Vi vägrar. Och så hade de gått på Claes Olsson och köpt sig lite rep. Och så hade de bundit fast sig på Akademiska sjukhusets kaffe. Och så hade de sagt så här. Vi står bakom de här två barnmorskorna. Och vi bara vägrar. Vet du, det hade skett någonting i anden. Och vi behöver tro idag för att vägra. Alltså vi behöver kunna säga nej till orenhet- Livs, alltså livsföring när kyrkorna öppnar upp för New Age och österländsk andlighet och man börjar lägga fram yogamattor, då måste ni vägra jag fick i eftermiddag ett mejl från en upprörd mamma som sa, nu måste våra barn i skolan tvingas att göra yoga det tvingas vi inte alls vägra bara vi gör aldrig det här och, och då får man säga, vad ska ni göra då då ska vi tala i tungor vi bara vägrar Alltså jag gillar det här, jag tycker om den här tronen som bara vägrar. Alltså det händer, något. vi ska inte bara mesa, ja, vi får vi böja oss då. Vad säger lagen nu? Vi döda barnen, vi får väl böja oss då. Och nu säger kommunen nej, vi får väl böja oss då. Och, och nu säger vi får inte bygga något hus i Indien. För nu säger byggnadsnämnden nej. Vi ändrar på allting genom tro. För har Gud sagt det så kommer han uppfylla vad han har lovat. Och det händer något i vårt hjärta. Vi blir inte svans, vi blir huvud, vi blir över och inte under. Och jag tycker om när, när Moses vägrar. Alltså han är som, han bara stoppar upp och säger, jag går inte med på det här. Att jag böjer mig inte för det här. Man behöver inte vara dum eller oförskämd eller kärlekslös, Men man älskar Guds ord mer än, än lögnerna och mörkret och frästelserna och attackerna som kommer ifrån mörkret. För genom tron känner vi Gud, Guds väsen och Guds löften. Tron gör oss starka. Och det står så här, nu läser jag sista versen den här 24:00 för kvällen. I tron vägrade Moses som vuxen att kallas Faros dotterson. Han bara vägrade. Jag tänker inte ha en identitet på det sättet. Jag tänker inte ha en identitet i världen. Jag tänker inte ha en identitet i det synliga, det som världen applåderar. Och till och med Paulus säger, det där var bara avskräde. Allt som jag haft tidigare är avskräde. Allt jag har ärat tidigare är avskräde. Allt det som förekav min identitet är avskräde, Så säger han. Därför har jag funnit Jesus. Och jämförelsevis med det som jag har i Jesus är allt annat utan värde. Och det är det som Moses säger. Min identitet är inte att jag är faras son, Att jag har varit i fina palatsen. Och så står det så här. Han valde. Tron kan välja. Han valde hellre att bli förtryckt eller förföljd tillsammans med Guds folk än att för en kortvarig njutning av synden. För han räknade Kristi varnära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade sin blick riktad på löner. Nu ska jag avsluta ikväll och säga att tro är en övertygelse och en visshet. Och jag märker idag att kristna slarvar med Guds ordet. Om man frågar dem så har du några löften på hälsa? Har du några löften bara övervinnare? Har du några löften om andlig krigföring? Har du några löften om god ekonomi? Har du några löften om Gud ska vara din hede? Då kan de bara några bibelställen. Men du och jag, vi måste liksom fylla oss med Guds ord. Så att Guds ande får verka på ordet. Så att vi får en bärkraftig, stark tro som bär oss igenom. Därför vi kommer att få prövningar, vi kommer att få utsatthet, vi kommer att få attacker på vårt liv. Men Gud, Jesus säger så här: Jag har bett för dig att din tro inte ska gå sönder. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och du och jag vi vet inte hur vi kommer att reagera om vi inte får köpa och sälja utan vildjurets märke. Hur kommer du att reagera? Det står i Bibeln att man får inte köpa och sälja utan vildjurets märke. Men jag håller på att förbereda mig med Guds ordet. Att leva i tro, ge mig tionde, proklamera Guds försörjning. För jag tänker inte ta villdjuresmärke. Hellre bor jag bakom en sten och äter knäckebröd. Men jag kommer inte ta villdjuresmärke. Även om de säger så att du får inte handla längre på kop om du inte tar ja Då handlar vi inte på kop. Därför vi tänker inte ta villdjures märke Men om vi inte vet något om Guds försörjning och inte vet något om Guds omsorg om oss Vi kommer att gå sönder allihopa Vi kommer att ta villdjures märke Och böja oss för antikrist Men det kommer du inte att göra För du har satt dina fötter på klippan Jesus Och du har en bärande tro Och du vet att ingenting kan skilja dig från Guds kärlek inte ångest, inte fara, inte svärd, inte döden, inte andemakter, inte första höjden eller djupet. Utan du kommer att vara mer än en övervinnare genom hans kärlek, så står det i romabrevet 8. Mer än en övervinnare var för det, därför att han har vunnit seger. Och han har bundit djävulen Lagt honom under sina fötter Avväpnat honom Och han har gjort oss till tronsfolk Och tronsfolk är inte en mesisk skara Som inte vet vad de heter och var de bor Utan folk är ett folk som känner Guds löften mer och mer Och gör en djupare och djupare Överlåtelse till honom Som har talat ordet in i vårt liv Och vi måste lita på att han inte ljuger Djävulen ljuger Men Gud ljuger inte jag kan tänka mig att jag kunde ha fortsatt att leva med mina fula skor. Och den gamla kappan från Holland. Jag tror inte att det hade spelat någon roll. För ibland kan man få leva så som mission är. Men jag tror Gud ändå ville säga någonting till mig. Att rikedomen sitter inte i fina kläder. Eller i fina skor. Eller i något hus. Eller något sånt där. Rikedomen. Den yttersta, djupaste rikedomen sitter i kärleken till Jesus. Där är vi rika oavsett vilka omständigheter vi har. Men Gud är trofast. Kommer aldrig lämna dig. Aldrig överge dig. Därför kan vi dristigt säga. Vad kan människor göra mig? Gud är min herde. Min försörjare. Min rättfärdighet. Min läkare. Min helgelse. Och i varje uppenbarelse om vem Gud är. Så finns också Guds löftan. Tack Jesus. Nu var jag radikal ikväll, eller hur? Men nu ska jag få det till en riktig bibelläsare. Och när du har läst och proklamerat så kommer du att börja tala ut Guds ord. Proklamera Guds ord. Bana väg för Guds ord. Sända Guds ord. Och i det här mötet med Guds ord så kommer du att höra Jesus tala in i ditt liv. Och säga, det här gäller dig. Det här gäller det. Ge inte upp. Fortsätt att kalla på det. Fortsätt att be över det. Fortsätt att öppna dig för det. Och du kommer att se 30-faldigt, 60-faldigt och 100-faldigt. För det kommer att bryta igenom. Det kommer att bryta igenom på område efter område. Halleluja! Tack Jesus! Så vi tackar dig nu Herre för trons ande trons ande, den som Joshua och Kaleb hade i öknen När de inte böjdes under knot och knorr och omständigheter när de fortsatte att tala tro att Gud hade gett dem löfteslandet och de dog inte med knot och knorrarna i öknen utan de fick tillsammans med den unga generationen den generation som föddes i öknen, gå in i löfteslandet krigare starka, övervinnande för de visste att han som hade gett löftet, han var tro. Fast. Och därför ber det heliga ande ikväll Att du rensar undan från våra liv Alla tvivel allt det här som gör att det känns hopplöst och overkligt. Och så ger du oss här genom ordet en bärande, övervinnande tro. Så vi kan vägra att böja oss under omständigheterna. Så vi kan vägra att lyssna på djävulens lögner, Så vi kan vägra att bli deprimerade genom det vi ser och hör. För vi har en tro som inte bottnar i omständigheter och det synliga. Utan vår tro bottnar i Jesu hjärta. I det som han har lovat och det som han har sagt. Och Därför ber det heliga ande att alla profeter du har gett gästerna under de här dagarna, alla upplyftande ord, alla ord som de har hört från ditt hjärta när de har legat i vilstolarna, allt helande som har berört deras innersta. Att du ska fortsätta att verka med din härlighet och din närvaro. Så att allt det som du har sagt och lovat också ska uppfyllas bit efter bit efter bit. Omständigheterna, jag hör ens André säga, mentrokåria, epregaidea, bergen ska sänkas. Och dalarna ska höjas för det ska bli en jämnad väg för dig omständigheterna kommer att lyda Herrens ord resikantairia mebrogoria esokitiria och de orden som Herren har sänt om läkedom, han sände sitt ord och så smälte han det frusna och jag tackar för orda av läkedom som har Förs in i mina syskons innersta. Kommer att verka med läkedom. För du har lovat Herre att när ordet tränger in i våra hjärtan och bevaras i våra hjärtan. Då ska det bli läkedom för hela vår kropp. Och jag tackar dig Herre för alla fantastiska underbara ord som mina syskon har hört den här kvällen. Och de har hört som de har hört från ditt hjärta den här kvällen. Och under den här dagen när de kom på måndag så hörde de orden. Du har talat orden in i våra hjärtan. Och vi vet här att vi, vi frästade många gånger att ge upp. Därför vi ser omständigheterna. Men du har gett oss trons ande. Och vi kan kalla på det som inte syns så som det fanns. Abraham kallade på livin i sin döda kropp. Och Sara fick kraft att föda. Fast hennes kraft hade varit för länge sedan bort så vi kom kraft genom anden att föda det är för du hade gett löfterna att hon skulle bli en drottning och han skulle bli en far till många folk. Och jag tackar dig Gud för att du kväll. i oss alla lägger tronsande. Ge oss tronsande med övertygelse och visshet och vitt så vi förankras i ditt ord och i ditt hjärta för vi ska se herre för den här världen kommer att komma i mörker och herrens ande säger att mörker övertäcker jorden ja mörker övertäcker folken och tycken övertäcker folken men herren säger ikväll att ljuset ska gå upp över dig och folken ska vandra i ljuset som går upp över dig. För han kommer inte att svika dig. Han kommer inte att lämna dig. Och från de här dagarna så kommer tron befästas i ditt innersta. Och du bär Jesus i gill på din panna och på ditt hjärta. Att han kommer att vara med dig i alla omständigheter. På de vägar som han leder dig kommer han också vara herden så kom nu heliga ande kom med trons ande kom med trons ande, kom med trons ande Jesus, väck till liv alla ord som du har gett oss, väck till liv alla ord som vi bär i vårt innersta väck till liv alla bibelord som vi har läst herre, väck till liv alla profetiska uppmuntringar vi har fått genom åren, för vi går in i mörka tider, vi går in i tider när världen kommer att skaka när aktiemarknaden kommer att skaka när det naturliga inte längre kommer att bli ett fäste för människor, när de är utbrända sargade, förtvivlade men vi har fått ett fäste vi har en grund, vi har ett, ett fundament i våra liv som vi kan bygga på och vi vet att när stormarna kommer, när vindarna blåser så kommer vårt hus att bestå vi bygger inte på lösans hand, vi bygger på honom som har gett löftet, konungarnas konung och herrarnas herre så kom du heliga ande och fyll oss ikväll med trons ande i Jesu namn, i Jesu namn Kom heliga ande, Hjälp mina syskon att vägra. Genom tron ska de vägra. Genom tron ska de bygga. Genom tron ska de göra en överlåtelse. Genom tron ska de ha få kraft att föda. Genom tron ska de kunna bryta igenom. Genom tron ska de kunna ta emot välsignelserna som redan är givna. Genom Jesus Kristus i den himmelska världen. Genom tron ska de inte bli depp när omständigheterna inte vittnar med deras hjärta. Genom tron ska de hålla fast vid dina löften. Även om djävulen står och skrattar åt dem så ska de hålla fast vid tron att de är rikare än alla andra i den här världen Som inte har Jesus För de har konungarnas konung Och herrarnas herre i sitt hjärta Och därför finns också presumtivt Allting som de behöver För de har skaparen själv På insidan De har läkaren på insidan De har försörjaren på insidan De har rättfärdiggörelsen på insidan Och vi tackar dig herre För ikväll är det något nytt som sker i våra liv Vi bara känner hur trons ande Trons ande tronsande fyller våra hjärtan Resokotoria Bregonoria, Entrokiria sessicadia Kan vi inte bara sträcka ut händerna till varandra Och så upplever vi trons ande den här smörjelsen som gör att vi bara vägrar att lyssna till vad djävulen säger, vi vägrar att böja oss under omständigheterna vi vägrar att låta oss ledas av det naturliga, vi vägrar att låta djävulen att takera oss och trycka ner oss, utan vi kommer att börja tala tro, vi kommer att kalla på det som inte finns så som det fanns för Gud har gett löfterna vi tänker inte böja oss en millimeter för djävulens omständigheter och lögner, och jag bara talar till den här flickan nu som har aneroxy jag bara talar till de här andemakterna som plågar henne. Böj dina knän, satan, i namnet Jesus. Böj dina knän. För i namnet Jesus så sänder jag hälsa in i den här flickans liv. Och jag sänder längtan efter hälsa och de här förkastelseandarna. den här självskadebeteendet. Det böjer sig nu namnet Jesus. För jag sänder liv och hälsa. Jag kallar in i denna flickas liv på Guds bild om henne. Guds kärlek ska träffa hennes hjärta. För hon är av dig, Jesus. Du har kallat på henne. Du har gett ditt liv för henne. Och alla djävulens destruktiva lögner, de ska böja sig. För jag lyfter den här flickan inför er nu, Herre. Och jag ber den heliga ande. Låt henne få se sig själv genom dina ögon. Som ser hur vacker hon är. Hur dyrbar hon är hon ska vägra de här makterna av död som vill förstöra hennes liv. Hon kommer att vägra som Moses vägrade. Kommer hon att vägra att lyssna till de här krafterna längre. Hon kommer att öppna sig för sundhet. Sundhet i mat och hälsa. Sundhet att vi är en flicka som gensvarar till kallelsen. Och vi bara sänder ordet nu in i den här flickans liv. Resokoria. Jag sänder ordet med hälsa. Jag sänder ordet med sundhet. Jag sänder ordet med liv. Jag sänder ordet med glädje. Jag sänder ordet med vederkvikelse och våren in i den här flickans liv i Jesu namn. I Jesu namn. Kiria, Jag bara kalla på trons ande Resokoria. bregonoria, massikiria och Jag bara kalla på trons ande. Alla depressiva krafter, alla mörkresmakter, allt som är nedgånget och, och sarget och smutsigt. Det får böja sig för vi är rikare än alla andra. Vi har Jesus oss och vi tittar inte på omständigheterna vi tittar inte på om vi inte har några pengar eller fina kläder eller om vi har någonting i det naturliga för vi har rikedomen i anden vi har ett himmelskt arv i den himmelska världen vi är väl välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser vårt baktråg ska överflöda och vårt arbete ska överflöda himmelens förrådshus ska vara öppna och överflödande och det ska vara vårregn och det ska vara höstregn och fienden ska fly sin väg för vi är väl signade i Jesus Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse och vi kommer inte att böja oss en millimeter för vi tror att Gud är trofast i det som han lovar och det som han säger och trons ande ska fylla våra hjärtan den här kvällen så vi både kan hoppa så vi kan vara övertygade så vi är vissa, för vi kan inte behaga Gud utan tro och vi tror att Gud är till och han lönar dem som söker honom Gud är till och han lönar dem som söker honom, vi kommer inte till en stenvägg, vi kommer inte till en död religion, vi kommer till en bönhörande Gud som inte ger oss en sten när vi ber om, en, om ett bröd eller en skorpion när vi ber om en fisk, utan bara goda gåvor och överflöda goda gåvor där det inte finns växling mellan ljus och mörker kommer från himla ljusets fader. Så kommer heliga ande och ge mina syskon den här smörjelsen med trons ande. Vi böjer oss inte. Inte för någon new age, inte för någon guldstod, inte för någon synd, inte för några omständigheter. Vi ska inte bara tala om bergen. Vi ska tala till bergen. Till bergen och de ska kasta sig i havet för vi är tronsande vi är inte de deprimerade vi är inte en svans, vi är inte under vi är över, vi är över och inte under vi är huvud och inte svans och nu ser den heliga ande lägger i ditt hjärta tronsande som förändrar omständigheter tronsande som gör att du kan sätta i din fot och säga, nu är det nog jag böjer mig inte en millimeter under de här krafterna under de här makterna för jag är kung och präst och jag kan kalla på det som inte syns så som det fanns. Jag kan förändra omständigheter tillsammans med Gud. För jag har tronsande. Jag har sande. Ränder och ge Och Herrens ande säger genom Paulus i den unga till motsätt. Du har inte fått försagdhetens ande. Du har inte fått modlöshetens ande. Du har fått kraftens ande. Du har fått kärlekens ande. Och du har fått behärskningens ande. Du har fått självbehärskningens ande. Så du kan stanna upp och säga jag böjer mig inte under den här lögnen och längre. Jag känner igen när djävulen kommer med lögnerna och modlösheten och attacken och fördömelsen. Men vi böjer oss inte en millimeter, för vi är övervinnare. Vi är kungar och präster. Vi är inte främlingar, utan vi har fått ett hem. Vi är tagna utifrån mörkrets rike och vi är satta i den älskade sonens rike. Och jag löser trons ande. Det är slut med depressionen. Det är slut med tung sinnet. Det är slut med ovissheten. Det är slut med allt det här som den här hemska tjänsten av övergivenhet och missmod och otro. Det är slut för den här kvällen. Remrokiria Esokaidia, Drekonoria. Så lös jag in kriteria. Tronsande Tronsande som övervinner Tronsande som talar Tronsande som banar väg Tronsande som kan se det övernaturliga. Tronsande som får sitt hjärta öppnat av anden Tronsande som får sina ögon öppna som kan se någonting annat än den här världen Tron som gör att vi kan bygga för evigheten. Tron som vi kan satsa för evigheten. Tron som att vi säger nej till världsligheten för att följa den levande guden. Tron som gör att vi kan offra det bästa som Abel. Och inte bara någonting som kommer vi sekunda utan vi offrar det allra bästa på alta platsen. För vi har tro från Gud att han ska försörja oss och hjälpa oss när vi satsar våra liv. Därför Herren säger den som vill vinna sitt liv, han kommer att förlora sitt liv. Men den som förlorar Sitt liv för Jesus skull han ska vinna sitt liv han ska få överflöd in i sitt liv så du kan säga att det här är jag så mycket nu så jag tänker ge till de fattiga jag tänker vara med och bygga ditt rike för jag har trons ande och tron den talar tron proklamerar tron banar väg tron böjer sig inte ett ögonblick för lögnerna och omständigheterna och det som djävulen säger för vår identitet är inte i världen det vi är inte för oss, dotter, son Vår identitet är Jesus Kristus Konungarnas konung Och herrarnas herre Och han ska försörja oss Och han ska hjälpa oss Och han ska finnas med Vi är så tacksamma, Jesus För trons ande Öppna ordet för oss nu I veckorna som kommer Fyll våra hjärtan med tron Så vi kan få det här ordet och tron Som samverkar Så vi får det här vittnesbördet Det djupa, djupa vittnesbördet Som bottnar i dig själv, Jesus För vi älskar dig så mycket och vi vet att du kommer aldrig överge oss, aldrig lämna oss du kommer att möta våra behov på olika sätt, men vi söker inte efter världens gods och guld, vi söker inte efter att bli rika och, och få de här världsliga tingen, vi söker din närvaro, vi söker din kärlek, vi söker dina gåvor Herre för att kunna vara till tjänst för dig i den här mörka världen och bygga starka församlingar så när mörkret kommer och kriget kommer och miljöförstöringen bryter in som du har profeterat Jesus, då finns de här safe house då finns, de här, då finns de här arkarna över hela jorden ditt människor kan fly för att få möta dig och vi ber dig här om tronsande så vi inte vacklar under prövningar och omständigheter ge oss tronsande som Abraham fick så vi går igenom bryter igenom, segrar i omständigheterna, vi löser ikväll kväll tronsande och jag ser att Herren säger att din bön kommer att bli kraftfullare, du kommer att känna tronsande i bönen, du kommer inte bara hoppas i din bön. Du kommer att bara väga din bön. Du kommer att veta att Guds löften gäller i din bön. För allt som leder till liv och rättfärdighet och, och, och gudomlig hälsa, allt det här finns i Guds löften. Och Herren säger ikväll att han har inte kommit som ja och nej, utan Gud har gett sitt ja i Jesus Kristus. Alla Guds löften. Och han är den som befäster oss och smörjer oss och ger oss sitt sigill så vi ska veta att vi inte behöver vara rädda när mörkret bankar i den här världen, då står vi fasta i Jesus Kristus kom heliga ande. Och vi bara ser den här tronsande: rendrogyria, prendokorio, messicaidia, Ekrodoria membrokorio, essokorio, messicaidia, Ekosoria Och vi bara ser tronsande, tronsande, tronsande. Och jag bara ser i anden att flera av er här som man får på helande dagarna, ni kommer att få kallelse gåvor. Gud kommer att, bara, det kommer att stå i ett mörker som jag gjorde i Kolkata. Jag hade kunnat åka hem och sagt, okej, okay, det går inte att göra så mycket här. Det är så mycket nöd. Jag har inga pengar och inget. Jag bara kunde ha åkt hem. Men det skedde något i min ande. Och när du till exempel hör om olika saker, om djurplågeri eller någonting annat. Eller trafficking eller nöd på olika sätt. Så kanske det ligger en kallelse i det. Att du, du bara inte tänker, ja, men det är så jobbigt allting och det är så svårt allting. Det händer något i din ande. När trons ande kommer så kommer du att säga, vi förändrar det här. Vi ska förändra det här. Och jag ska vara med och förändra. När du börjar känna sådana saker, då är det trons ande. Jag tycker många gånger folk säger, åh vad jobbigt allting är. Och vi har inte folk till det här och folk till det här. Och vi har inte pengar till det här. Jag blir trött att höra sånt. Jag vet ju att det kan vara så. Vi har inte pengar till allt. Vi har inte resurser till allt, vi har inte personal till allt. Men det behöver inte jag påminna om, för det vet jag redan. Jag vill att det ska vara tronsande. Abraham visste ju att han var gammal och sk skintorr. Han tittade ju på sin kropp, men han gick inte varje dag. Jag är skintorr, jag är skintorr. Utan han sa ju, jag är fader till många folk. Eller hur? Så när du börjar känna det där. när Jag ska vara med förändra och jag älskar när personal och ledare och samhällsmedlemmar får trons ande. jag tror inte alls att de ljuger att, vi, att allt är bra, för det är ju inte det men trons ande förändrar trons ande gör någonting nytt och det blir väldigt skönt att vara där trons ande finns vi går inte omkring och säger jag är inte sjuk, jag är inte sjuk, då ljuger vi ju eller jag, jag, jag har vackra skor, jag har vackra skor, fast alla säger att jag har de mästerfula skorna i hela världen. Så det är inte det du håller på med, det är tronsande. Tronsande säger någonting annat. Och det här krockar i vårt sinne när tronsande börjar verka. För då börjar vi bli naturliga. Ja, men visst, det här syns ju inte. Nej, det syns inte. För Gud kallar på de ting som inte syns så som de fanns. Och där du börjar få tro att så säger folk Du klok vad, det, vad, vad säger du det? Det syns ju inte än Nej men det kommer att synas Så nu den här helgen så kallar vi på fler låsångare Vi kallar på ännu starkare smörjelse i vår låsångsarbete här Vi kallar på att det ska komma människor Från öster och väster och norr och söder Som kommer att sätta till sin skuldra För att just den här typen av låsång Som vi har ska kunna bryta igenom Jag ser dem inte än vi har väldigt många fina låtsångare. Men jag känner att vi ska ha ännu fler låtsångare. Jag kallar på dem. De lägger sina liv på alta platsen. Jag ser det i anden. Jag banar väg för det. Jag sänder Guds in i situationen. Och jag, jag säger jag bara vägrar att omständigheterna de styra mig. Jag vägrar. Jag tycker att vi alldeles för lätt låter omständigheterna säga vad vi ska göra. Är det inte så? Men nu börjar vi vägra. Moses vägrar så i kväll ska vi lägga händerna på. Nu är klockan redan tio nio. Och vi är här ikväll. Och vi ska bara be korta böner. Men vi ska be tronsander. Nu har ni bett för varandra. Och när tronsander börjar komma. Så börjar ni känna lejandet av juda. Ni kanske inte går omkring och morrar på arbetsplatserna. Men ni kommer att känna så här. Nej nu får det vara nog. Nu ska det här börja sig. För det är Jesus som är Herre. Och när det är konflikter och mörker och bråk, bråkar. Så här, proklamera Guds ord. Kalla på det ni vill ha. Och här en fråga vad vill du ha? Vad vill du ha för någonting? Så börjar du kalla på det. Men då måste du veta att Gud har gett löftet. Du kan inte kalla på något som inte Gud har gett löfte i. Men fort du får tag på ett löfte kan du börja kalla på det. Så vi ska lösa nu den här trons anda. Och från den här kvällen kommer det att bli svårare för djävulen att trycka ner dig. Kommer du märka det? Han kommer ju som vanligt att trycka ner dig men han kommer inte att trycka ner dig. Du kommer att känna av att han brukar komma. Nej, hej då. Det här böjer mig inte under. Jag är den övervinnare. Jag kommer med negativa tankar. Ta dem till fånga. Lägg dem under Jesu lydan. Bara ta dem under Jesu lydan. För trons ande verkar i dig. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat.